1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute unterhalte ich mich mit Elke Schmitter über die Macht der Geschwisterbeziehungen und ob es eine Chance gibt, daraus auszubrechen. Und darüber, was es mit uns Kindern macht, wenn die Eltern plötzlich alt sind. Zu Gast heute Elke Schmitter mit ihrem neuen Buch Inneres Wetter erschienen im Beck Verlag. Ja, liebe Elke Schmidt, heute fange ich mal ganz ungewöhnlich an. Das mache ich sonst nie, nämlich ganz vorne, beim Titel deines neuen Buches. Der Titel ist Inneres Wetter. Kannst du uns kurz erklären, was es damit auf sich hat?
3: Na, ich hoffe natürlich, dass es selbsterklärend ist. Dieses Wetterphänomen, dass die Stimmungen wandern, dass man im Grunde genommen einem Element ausgesetzt ist, was man nicht beherrschen kann und was aber gleichzeitig die Stimmung mitbestimmt. Darum ging es mir.
1: Ja, der Plot ist rasch erzählt. Es geht um drei nicht mehr ganz junge Geschwister. Sie planen einen Überraschungsbesuch beim Vater. Der wird nämlich 77. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Es ist ja eigentlich eine ganz alltägliche Situation. Warum hast du das Gefühl gehabt, du willst über sowas einen Roman schreiben? Was war die Grundidee?
3: Ja, ich glaube, es ist ein Generationenthema. Also ich merke, dass mich Geschwisterbeziehungen schon lange beschäftigen, weil es Beziehungen sind, die sich von allen anderen dadurch unterscheiden, dass sie einerseits immer schon quasi hierarchisch begonnen haben, bei Geschwister ja naturgemäß auch immer um die Aufmerksamkeit der Eltern konkurrieren. Das heißt, eigentlich ist es eine Dreiecksbeziehung, die aber auch, wenn die Eltern nicht mehr da sind, im Grunde ihre innere Form behält. Also ich beobachte das beispielsweise Geschwisterhierarchien, wer ist der Ältere, wer ist der Jüngere, wie reagiert man miteinander, sich halten, die Muster halten sich viel länger als die Realität. Ja, ich habe da viel drüber nachgedacht, während ich das gelesen habe. Ich habe eine ältere Schwester,
1: die mir eigentlich sehr weit weg normalerweise ist. Jetzt sind wir uns wieder sehr nahe, weil unser Vater gestorben ist. Und da habe ich parallel dazu jetzt ein Buch gelesen, was natürlich großartig gepasst hat. Und ich habe dann auch so drüber nachgedacht, man dachte, so dieses Geschwistersein, das ist so eine ganz komische Angelegenheit eigentlich, oder? Also es gibt eigentlich niemanden auf der Welt, glaube ich, der uns besser kennt als Bruder oder Schwester. Dennoch gibt es eigentlich nicht oft, dass man dann im Erwachsenenleben befreundet ist miteinander, weil das ja doch eigentlich Menschen sind, die man sich jetzt nicht aussucht im Freundeskreis.
3: Genau, man hat sie sich nicht ausgesucht und werden Freundschaften auch friedlich absterben können, wenn die Umstände sich verändern können, das Geschwisterbeziehungen eigentlich nicht. Also die emotionale Ladung bleibt. Und zwar egal, ob es noch eine Realität hat. Also ob es noch Begegnungen gibt. Trotzdem bleibt die innere Instanz der Geschwister, glaube ich, in der Energie, in der Ladung enthalten. Und das macht sie sehr besonders. Und natürlich sind alle Begegnungen mit den Eltern wie jetzt beispielsweise so ein Geburtstag, nochmal doppelt aufgeladen, weil es nicht nur um die Geschwister geht, sondern eben auch um die Frage, wie ist die ganze Konstellation, die ja auch permanent rutscht und sich verändert, ohne dass es gestaltet wird, sondern einfach durch das Alter. Ja, ich
1: glaube, das ändert sich auch mit der Geschwisterbeziehung nochmal, auch durch das Älterwerden der Eltern, also bei mir war das zum Beispiel so, wenn man jung und ausgezogen ist, dann vergisst man schon mal auf den Geburtstag des Vaters. Man hat ja schließlich etwas Wichtigeres zu tun, als den langweiligen Eltern beim Altwerden zuzuschauen. Das ändert sich dann natürlich schon, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Dann werden plötzlich die Geburtstage der Eltern wieder Familienfeste und der Gipfel ist dann ja eigentlich, wenn die Eltern sterben. Also der Gipfel sozusagen an der Geschwisterbeziehung, die dann wieder eintritt plötzlich.
3: Ja, das ist, das ist ein Gipfelpunkt und danach geht es aber trotzdem weiter. Ja,
1: das Ganze beginnt mit einem Mail, also dein Buch steht sozusagen eine Mail. Eine der Töchter fühlt sich bemüßigt, die Geburtstagsglocke zu läuten, wie sie das so schön bezeichnet. Das Wichtige in deinem Buch ist aber jetzt nicht der Geburtstag des Vaters selbst, sondern der Weg dahin. Also du beschreibst quasi diese Geschwister auf der Vorbereitung dieses Überraschungsbesuches in Einzelpersonen. Wie bist du da vorgegangen?
3: Na, ich glaube, es gibt nur zwei Sorten von Autoren. Jedenfalls ist das meine Beobachtung. Die einen haben Plan und die anderen Schichten Satz auf Satz. Bei mir ist es so, dass Schreiben für mich auch viel mit Akustik zu tun hat und damit, wie Sätze laufen oder auch stehen und dass ich eigentlich Satz auf Satz schichte. Und ich weiß nicht wirklich genau, wo es hingeht. Also das Unbewusste spielt eine große Rolle. Das
1: heißt, du hast nicht am Anfang dieses berühmte Reisbrett, die Pinwand an der Wand, wo alle deine Figuren stehen und schreibst um die herum, sondern du lässt dich wirklich von der Sprache leiten und schreibst ja Satz für Satz, wie du es gesagt hast.
3: Genau, ich habe eine vage Idee und ich weiß natürlich auch, worum es gehen soll. Aber letzten Endes... Die Ausgestaltung hat was Tastendes und was mich auch selbst Erforschendes.
1: Aber das ist dann ja auch für dich als Schreibende spannend, oder? Weil du bist wahrscheinlich dann selber manchmal ganz irritiert oder überrascht,
3: welche Figuren da jetzt plötzlich in deinem Buch drinnen sind. Ich glaube, dass der schöpferische Prozess nicht zu steuern ist. Das macht ihn ja interessant. Und das macht die Ergebnisse auch interessant. Also man kann ja inzwischen per Algorithmus Bücher schreiben und Songs komponieren, indem man einfach Muster die zusammen passen aneinander reiht. Das ist ja gar kein Problem. Ich bin aber altmodisch genug zu glauben, dass es dann geheimnislos ist. Denn das, was man liest, liest ja jeder anders. Das heißt, es muss auch eine Art von Wahrheit geben, die unterschiedliche Anknüpfungsmöglichkeiten, unterschiedliche Perspektiven erlaubt. Ja, reden wir noch ein
1: bisschen über den Inhalt, damit sich die Hörerinnen noch ein bisschen vorstellen können, wie das Buch funktioniert. Mich hat es ein bisschen so an ein Kammerspiel erinnert. Also es gibt ein paar Paare in deinem Buch. Also es gibt eben diese drei Geschwister. Zwei davon sind verpartnet. Die andere hat einen steinalten Hund. Und diese Personen treten alle so auf deine Bühne. Magst du sie uns ganz kurz, in ganz kurzen Sätzen umreißen, diese drei Geschwister?
3: Ja, die Geschwisterfolge ist, Mädchen, Mädchen, Junge. Und die Älteste ist allein, lebt mit Hund und würde sich wahrscheinlich als verpartnernd mit dem Hund bezeichnen und hat Geldprobleme, lebt in der Provinz und ist eine gescheiterte Existenz, die auf eine unauffällige Weise durchkommt und eigentlich so ein bisschen das Sorgenkind der anderen geworden ist. Die zweite Schwester lebt in Berlin, ist verheiratet mit einem Professor und hat eine zweite rangige, intellektuelle Karriere gemacht, nachdem es ursprünglich große Hoffnungen gab, durch ja, den trivialen Grund, dass sie ein Kind bekommen hat und dann ein paar Jahre sozusagen aus der Karrierekurve gerutscht ist. Der jüngste Sohn ist Verwaltungsjurist und lebt mit Frau und zwei Kindern in der Nähe von München der hat sozusagen das bürgerlichste, unauffälligste Leben.
1: Ja, die Huberta ist für mich die, die so am meisten raussticht. Das ist die älteste, du hast das schon angesprochen, Ihre Geschwister wissen auch nicht viel über sie, habe ich das Gefühl. Und auch für uns Leserinnen bleibt sie so ein bisschen im Dunkeln. Also man kann sie sich gut vorstellen. Ich weiß genau, wie sie aussieht. Ich habe ein Bild von ihr. Ich habe mir so die ganze Zeit gedacht, dein Roman ist natürlich zu sehr durchdacht, als dass dir so eine Figur einfach so reinrutscht. Was, was war dir wichtig an dieser, sage ich mal, landläufig alternativen Schwester? Die war in Afrika, die trägt irgendwie so Batikkleider. Also man kann sich das so richtig vorstellen wie... Wie stehst du zu dieser Person?
3: Na, ich glaube, dass der Raum, den es da, um den es da geht, sozusagen das innere Wetter von Huberta, ist, denke ich, bestimmt von Scham und Stolz und Scheitern. Also wie geht man damit um? Die Alle drei Geschwister gehören zu einer Generation, für die es immer aufwärts gegangen ist. Die sind eben so zwischen 50 und 55, das ganze Spiel 2014, das heißt, es sind die Kinder, die geboren sind Anfang der 60er, Ende der 50er Jahre, wo es eigentlich fast nur gelungene Biografien gibt. Aber eben nur fast. Und die Frage, wie geht man damit um, die hat sich in gewisser Weise zurückgezogen, ein bisschen verkrochen und hat sich auch für die Geschwister schwer erreichbar gemacht. Und gleichzeitig gibt es diese tiefe Bindung, dass die sich auch ein bisschen zuständig fühlen und sich Gedanken machen und wieder zurückgestoßen fühlen. Sollen sie sich kümmern? Wie autonom sind Geschwister in ihrer Beziehung? Das hat für mich eine Rolle gespielt.
1: Ja, es kommt ganz klar in dem Buch raus, was wir eigentlich alle wissen, dass ja jedes Kind unter den Geschwistern eine bestimmte Rolle innerhalb der Familie hat. Eine Rolle, die so scheinbar von Anfang an festgelegt ist und der man auch noch schwer entkommt. So alt kann man gar nicht werden. Ich habe dann die ganze Zeit darüber nachgedacht. Glaubst du, es ist leichter als Einzelkind aufzuwachsen?
3: Ich glaube, dass es kategorial anders ist, weil das Konkurrenzmotiv in den ersten Jahren keine Rolle spielt, wenn man Glück hat, sozusagen die Pole Position nie räumen muss und dass man wirklich anderes Verhältnis zu auch materiellen Ressourcen hat, weil es nie ums Teilen geht. Das bedeutet aber überhaupt nicht, dass ich denke, dass Einzelkinder egozentrischer wären oder egoistischer. Überhaupt nicht. Ich glaube nur, dass das Innenleben in den ersten Jahren sich, wenn man, sagen wir, durchschnittliche Verhältnisse annimmt, wirklich anders gestaltet.
1: Was ich so ein bisschen nachgedacht habe, also du sagst, diese Geschwisterbeziehung hört ja nie auf. Du schreibst aber, ich habe da jetzt einen Satz mir rausgeschrieben, weil den fand ich so schön, ich zitiere den kurz, das schleppende, schmale Gewässer, durch das die Treffen der Geschwister gehift werden, wird vermutlich versickern beim Tod des Vaters oder sich neue Wege suchen. Und da frage ich mich dann, was hält dann eine Familie, wenn die Kinder schon so alt sind, unter Anführungszeichen, noch zusammen? Sind es die alten Eltern, um die man sich erst kümmern muss und, und da muss man den Tod verwalten? Oder ändert das nachher? Ist es dann überhaupt noch notwendig, seine Geschwister zu treffen? Das Erbe ist aufgeteilt, die Eltern sind beerdigt. Was gibt
3: es dann noch? Ja, das wäre sozusagen die Fortsetzung des Romans. Genau, hm? gute Idee. Auf diese Schwelle gehen die drei zu. Und ich glaube, dass diese Vorahnung sie auch beschäftigt. Wer sind wir noch? Also wenn diese Instanz, die uns das Leben geschenkt hat und die uns bestimmt hat auch und die die Beziehungen sozusagen kategorisiert hat, wenn die wegfällt, wer sind wir dann zueinander? Wie du sagst, wir haben uns nicht ausgesucht. Wir sind keine Freunde. Wir sind uns andererseits so nah und auf eine Weise nah, wie uns niemand anderes mehr nahe kommt. Und wie gehen wir damit jetzt um? Und ich glaube, das macht viele Menschen schon in der Vorstellung ein bisschen hilflos.
1: Ja, und Sie sind ja auch in einem Alter, die drei Geschwister, also eine Generation, die ich auch so ein bisschen jetzt als heikles Alter sehe. Also sie sind in den frühen 60er geboren. Das heißt, sie sind zu jung, um sich alt zu fühlen. Und nun kommt aber die Phase, wo man plötzlich Zeit hat, über sein eigenes Leben nachzudenken. Die Kinder sind groß, die Jobs sind einzementiert, das Haus ist gebaut. Und plötzlich ist da Zeit für so eigene Krisen, für Ehekrisen, für Lebenskrisen. Was bedeutet denn in dem Zusammenhang dann dieses Alter für dich?
3: Ja, wie du sagst, ich glaube, es gibt tatsächlich so einen Rumor. Ja, Wenn, die, wenn, der, wenn der Alltag nicht mehr so viel Platz einnimmt, dann kommen Möglichkeitsräume, die lösen Ängste aus. Man fragt sich, was willst du noch? Wie ist eigentlich das Gefüge im Moment? Stimmt es noch? Und diese extreme Einbindung in den Alltag, die man hat in der Phase, sagen wir, nach der Adoleszenz bis eben zu Ende 50 die löst sich ja auf und dann lockert sich irgendwas, ein inneres Gewebe, ein äußeres Gewebe und dann steht was an. Und das ist schon eine subtil krisenhafte Zeit. Ich
1: habe einen Satz da drinnen mir rausgeschrieben, den fand ich so wahnsinnig schön. Es geht um, glaube ich, Bediener, die mal ein Jahr eine kleine Auszeit macht mit ihrem Mann. Sie kommen dann doch wieder zusammen. Und da steht der Satz, man braucht nicht unbedingt ein Gegenüber, um unzufrieden sein. Ich musste laut lachen, als ich den Satz gelesen habe und habe mir dann so gedacht, ja, wie fällt einem sowas ein? Es ist ein bisschen naiv, eine Schriftstellerin zu fragen, wie ihr sowas einfällt, weil das ist ja schließlich nicht wie ein Kochrezept verraten. Ich versuche es trotzdem. Wie kommst du auf solche Sätze, wo man das Gefühl hat, ich würde das genauso sagen, wenn ich es sagen könnte?
3: Also die Frage der Selbstreflexion, also ich will es nicht zu hochtrabend machen, aber das spielt in dem Buch schon eine entscheidende Rolle, auch wie sehen diese Menschen sich selbst, wie gucken die selber auf ihr Leben. Gerade die, die anders als Huberta, die es mit realen Existenzproblemen zu tun hat, haben dies so gesehen mit Luxusproblemen zu tun, mit Identitätsproblemen. Und die gucken sich in gewisser Weise argwöhnisch selber über die Schulter. Bin ich eigentlich glücklich? Sollte ich das nicht sein? Ich lebe doch in ein, auf einem materiellen Niveau, wo alles da ist. Ich habe einen guten Beruf. Ich habe einen Partner. Was scheuert denn da? Was kratzt denn da? Und diese sozusagen begleitenden Fragen, um die geht es in der ganzen Zeit. Und es ging mir aber auch darum, irgendwie anschaulich zu machen, dass man solche Fragen nicht beantwortet, indem man sich hinsetzt und darüber nachdenkt und eine To-Do-Liste macht, sondern die durchziehen den Alltag. Das ist wie so ein Marmorteig. Das sind einfach Spuren, die immer da sind.
1: Ja, man muss vielleicht noch kurz erwähnen, das kommt, glaube ich, im Gespräch eh raus, aber die Familie Kupfer ist eher eine begütete, eine gebildete Familie. Also den Kindern hat es an nichts gefehlt, der Umgang ist sehr wohlerzogen, wenn auch distanziert. Eben die Huberta bricht da natürlich so ein bisschen aus mit ihrer alternativen Lebensform, aber auch das Nesthäkchen Sebastian. Zumindest mit der Wahl seiner Frauen hat so, naja, ich sag mal, Abkleidflächen zum
3: Proletariat.
1: <lacht> Wie Was ist diese Figur für dich?
3: Ja, das Proletariat würde für mich, ja, das stimmt, aber das ist wiederum auch eine sehr bundesrepublikanische Kategorie. Also diese Mora kommt aus Jugoslawien und da aus einer Fischerfamilie in der Nähe von Split. Und die betrachtet sich als mediterranen Menschen. Die kommt aus Dalmatien. Und ist wie viele nach Deutschland gekommen, um zu studieren und ist aber dann durch die Jugoslawienkriege sehr politisiert worden und guckt ganz anders auf Deutschland als die Familie, in die sie eingeheiratet hat und hat Fragen an Deutschland, die sie aus ihrer Lebenserfahrung stellt und hat das Gefühl, hier sind die Beziehungen sehr kompliziert. Sie hat mit ihrem Mann das Altes Spiel sucht den Nazi, weil sie <lacht> immer wieder so denkt, was mit was für Leuten habe ich es hier eigentlich zu tun? Das haben eigentlich die Väter vor 40 Jahren gemacht. Auch mein eigener Schwiegervater oder dessen Vater. Und dieser Blick auf unser Land von jemandem, der einen auch etwas unklaren Status hat. Sie fragt sich, bin ich eigentlich ein Upgrade für meine Schwägerin, so eine exotische Frau vom Mittelmeer? Oder bin ich eigentlich so die arme Verwandte?
1: Ja, und der, äh, ich spoilere jetzt nicht, wenn ich es verrate, das kommt gleich am Anfang des Buches vor, beginnt ja auch eine kleine Affäre und auch die hat nichts mit seiner familiären Welt zu tun. Das ist eine Schwimmtrainerin aus Polen, die ihn, warum auch immer, fasziniert. Also Sebastian versucht anscheinend ein bisschen auszubrechen aus diesem
3: bürgerlichen Leben. Ja, vielleicht, aber wie die Partnerwahl zustande kommt, das weiß man ja eben tatsächlich
1: ich kann mich noch wahnsinnig gut erinnern, als ich im Jahr 2000 dein Roman Debüt Frau Sartoris gelesen habe. Ich war damals gerade frisch verliebt, bin nach Hamburg gezogen wegen der Liebe, hatte eine ganz schreckliche Trennung hinter mir und dein Buch habe ich quasi, in, ich glaube, in einer Nacht gelesen. Es hat mich total begeistert und völlig aufgewühlt und war dann umso erstaunter, als ich so einige, naja, sauertöpfische Rezensionen darüber gelesen habe, natürlich fast ausschließlich von Männern geschrieben. Kannst du dich da noch überhaupt dran erinnern?
3: Gott sei Dank nicht mehr. Oh, äh, Gott nicht mehr. Es freut mich natürlich sehr, äh, was du sagst. Das sollte auch ein Buch sein, mit dem man, das ist, das ist ja eben auch aus der Ich-Perspektive geschrieben und sollte auch etwas sein, in das man wirklich versinkt, wie in einen Strudel.
1: Ja, es ist jetzt wirklich lange her und ich habe mir jetzt vorgenommen, es nochmal zu lesen. Es hat mich damals begeistert. Es interessiert mich natürlich jetzt, wie es mir 20 Jahre später in einer anderen Lebenssituation, ob es immer noch funktioniert. Also ich werde berichten. Es war ja auch nicht ganz easy, denn du hast ja damals auch selbst als Literaturkritikerin gearbeitet. Das heißt, du urteilst dann über das Werk von anderen und veröffentlichst einen eigenen Roman. Das war natürlich für viele, und ich habe da jetzt einige nachgelesen, ein gefundenes Fressen. Aber wenn du sagst, du kannst dich, nicht mehr daran erinnern, umso besser, dann lassen wir das, darüber zu reden. Hat sich das verändert mit den Jahren, glaubst du? Also die Einstellung der Kollegen und auch deine Einstellung dazu, ist es dir einfach wurscht, wie man jetzt auf Österreichisch
3: sagen würde? Na, ich glaube, es ist ein bisschen toleranter geworden, aber so diese, äh, in, in Frankreich hat man dieses Wort om de lettre, da sagt man eben einfach, es sind Leute, die, die mit Büchern umgehen und, und mit Texten und das ist, kann passiv sein und aktiv sein, es wird nicht so unterschieden. Ja, in Deutschland ist es ziemlich stark auf, auf, es gibt eine gewisse Sterilität in der Rollenzuschreibung, aber es hat sich, glaube ich, auch etwas liberalisiert. Hoffe ich.
1: Ich bin mir manchmal nicht sicher, muss ich sagen. Also, wir hoffen immer, dass es sich liberalisiert, aber ich habe immer noch so das Gefühl, also, gerade auch diese Mann-Frau-Geschichte ist immer noch ein Riesenthema. Also, so, in der Literatur wird ja seit Jahrhunderten über Familie und Beziehungen geschrieben und es ist trotzdem immer irgendwie ein Unterschied, ob das Buch von einem Autor oder von einer Autorin ist. Oder nimmst du das anders wahr?
3: Ja, ich habe sogar mal systematisch darüber nachgedacht für ein Buch, was ich mit drei Kolleginnen vor zehn Jahren geschrieben habe. Leidenschaften 99 Autorinnen der Weltliteratur, von denen wir jetzt eine Neuauflage machen, aktualisierte, die im Herbst erscheint. Mhm. Uh, und da machen wir das, machen wir sozusagen die 100 voll und nehmen so die, die Erscheinung der letzten zehn Jahre auf. Annie Ernaux und Slimani und ähm, diese Adichie, also wirklich. Disbound, neue, tolle Autorinnen, die jetzt aufgetreten sind. Aber beim Nachwort zu dieser ursprünglichen Ausgabe vor zehn Jahren ist mir aufgefallen, dass Frauen aus der speziellen, sozusagen, Punktposition, die sie haben, dass nur sie über Empfängnis und über Geburt schreiben können, wenig gemacht haben. Dass sozusagen die männlichen Themen sind auch stärker honoriert in der Literaturgeschichte. Ne? Es hat häufiger Nachahmungsphänomene gegeben, dass Frauen versucht haben, auch über männliche Themen zu schreiben. Und ich hoffe wirklich, dass sich das endlich
1: ändert. Ja, es ist, ich merke das halt in der Buchhandlung. Ich stehe halt an der Front und verkaufe sozusagen aktiv Bücher, wo du ja immer nur einen kurzen Augenblick hast, um ein Buch zu erzählen, was das für Unterschied macht, ob der Kunde ein Mann oder eine Frau ist und ob das Buch von einem Mann oder von einer Frau geschrieben ist. Und da gibt es einfach wahnsinnig große, Wahrnehmungsunterschiede. Und es gibt immer noch so dieses Gefühl, die Frauen schreiben halt über das Zwischenmenschliche und über die Beziehungen und über diese ganzen inneren Dinge. Und die Männer schreiben über die wirklich großen Dinge des Lebens. Politik, Krieg, also alles das, was vermeintlich wichtig ist. Das hat sich fürchte ich nicht wahnsinnig geändert. Wir arbeiten <lacht> Wir arbeiten. <lacht> Ich glaube, das war ein super schönes Schlusswort. Wir arbeiten weiter dran. Ich habe irgendwie auch gemerkt, dass ich in den letzten fünf Podcasts nur Frauen hatte, bis auf eine Ausnahme und auch die nächsten nur mit Frauen geplant habe. Das ist ganz unbewusst. Also wir arbeiten dran. Sehr gut. wunderbar. Ich danke dir. Ich danke dir sehr für das Gespräch und äh, empfehle einfach jeden, sich mit seinem inneren Wetter auseinanderzusetzen. Das bringt echt was und das Buch ist ein gutes Hilfsmittel dazu, um selber nachzudenken über seine Geschwister. Vielen, ne? Dank. Bevor Elke Schmitter uns eine kurze Stelle aus ihrem Buch Inneres Wetter vorliest, hören wir noch ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falter-Redaktion. Mein Name ist Anna
2: Goldenberg und ich bin Journalistin beim Falter. Das letzte Buch, das ich gelesen habe und das mir richtig gut gefallen hat, war Worauf wir hoffen von der US-amerikanischen Schriftstellerin Fatima Fahin Mirza. 2018 erschienen ist es die Geschichte einer indisch-muslimischen Familie in Kalifornien. Die Eltern sind beide in Indien aufgewachsen, wurden miteinander verheiratet und haben dann in Kalifornien drei Kinder bekommen. Zwei Töchter, Hadia und Huda, und einen jüngeren Sohn, Amar. Die Rahmenhandlung des Buches bildet die Hochzeit der ältesten Tochter, Hadia, mit 27. Ihr Bruder hat drei Jahre zuvor den Kontakt mit der Familie abgebrochen, zur Hochzeit ist er aber wieder gekommen. Nach und nach wird die Geschichte der Familie erzählt und wir erfahren, was dazu führte, dass sich Amar von seiner Familie trennte. Ich werde das jetzt nicht verraten, aber ich sage so viel. Es geht nicht um große Katastrophen, sondern um die vielen kleinen Dinge, die sich innerhalb der Familie zugetragen haben. Das Buch hat mir aus mehreren Gründen gut gefallen. Zum einen ist es ein genauer Blick in Familiendynamiken. Da geht es um Aufmerksamkeit, Eifersucht, Zusammenhalt, all die Dinge, eben, die das menschliche Miteinander ausmachen. Und zweitens, und das machte das Buch für mich besonders interessant, geschieht all das im Kontext der indisch-muslimischen Community. Die wird als sehr streng beschrieben. Mit Menschen anderen Geschlechts außerhalb der Familie Kontakt zu haben, ist beispielsweise verboten. Religion spielt eine sehr große Rolle und ich habe sehr viel über den Islam gelernt. Denn die Autorin zeichnete ein wirklich differenziertes Bild und man entdeckt, dass es sehr viele unterschiedliche Zugänge zur Religion gibt. Daran merkt man auch, dass die Romanhandlung wohl stark autobiografisch geprägt ist. Die Autorin ist 1991 geboren und hat auch indische Eltern. Eine Episode, die mir da in Erinnerung geblieben ist, ist zum Beispiel die Reaktion der Familie auf den Anschlag vom 11. September 2001. Da sagt der Vater den beiden Töchtern dann, sie sollen die nächsten Tage ohne Hijab zur Schule gehen. Und der Sohn gerät in eine Prügelei, weil ein Schulfreund seinen Vater als Terrorist beschimpft. Als der Vater den verletzten Sohn dann abholt, sagt er ihm aber nicht, warum er sich geprügelt hat. Zu guter Letzt ist eine Stärke dieses Buches, dass man das Familienleben aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt bekommt. Es wechselt zwischen Hadia, Amar und der Mutter. Und schließlich kommt auch der Vater zu Wort. Gegen Ende wird das Buch ein bisschen zu kitschig für meinen Geschmack. Aber wer gerne ruhige, kluge Familiengeschichten liest, die einen ehrlichen Einblick in eine andere Kultur bieten, dem wird, worauf wir hoffen, gefallen.
1: Ja, vielen Dank für die Tipps. Jetzt wird Elke Schmidt uns noch einen kurzen Teil
3: aus ihrem Buch Inneres Wetter vorlesen. Vor den allzu vielen Tagebüchern Thomas Manns, die er vom Bett aus sehen kann, lehnt die Todesanzeige von Ingrid. Geboren 1903, gestorben 1997, mit dem Foto eines Holzlöffels darauf, das ursprünglich kinderfaustgroße Ende abgenutzt zu einem münzengroßen, beinahe ovalen Stück. In ihrer Trauerrede erzählte seine Cousine Ursula mit Tränen und Schüchternheit gleichermaßen kämpfend, wie sie ihrer Mutter einen neuen Kochlöffel mitgebracht und Ingrid, weit über 80 und beinahe blind, die Erwerbung mit nichts als zähem Kopfschütteln bedachte. Unzählige Portionen Suppe, Eintopf, Kartoffelstampf hat dieser Löffel berührt. das Scheuern auf Emaille, auf Blech und später Edelstahl seine Kelle zu einem Stumpf geformt. Neben Ursula hatte er damals in der Eckbank aus unlackiertem Holz gesessen, auf der zum wohligen Schutz ihrer ungepolsterten Kinderhintern eine Auflage mit kariertem Baumwollbezug, Gelegenheit zum Schubbern gab und diese warmen, breiigen Gaben empfangen. Das war genau genommen gestern. Ihr Geruch nach Seife und muffiger Wolle, Ihr glattes, mausfarbenes Haar, ihr sich vordrängender, spitzer Eckzahn hatten ihn mit brüderlichem Begehren erfüllt, noch einmal in seiner Brust mit sanften Schwingen flatternd, als sie nebeneinander mit sicheren, aber unschönen Stimmen »Geh aus, mein Herz und suche Freud“ in die Aussegnungshalle schickten. 60 bundesrepublikanische Jahre hatten aus ihm inzwischen einen wohlbestallten Herrn im gut sitzenden, schwarzen Anzug gemacht, Seidenkrawatte, Limonenduft, gepflegtes Gebiss. Ursula hatte sich womöglich für diese Beerdigung rötliche Strähnen machen lassen und kaschierte ihre zerfließende Fülle in einem schwarzen Oberteil mit Schleife, das über den dunkelgrauen Rock fiel, der beim Sitzen ihre Knie in durchsichtigen Strümpfen freigab. Ein wenig platte Knie mit knotigen Erhebungen. Ihre Pumps aus Lackleder waren zu eng und drückten das Fleisch heraus, der Spann war so hoch gebogen und elegant wie damals, als er, nach dem Bad in der Wanne aus Zink, ihre Füße trocken durfte, auch zwischen den Zehen. Wenn sie sich auf die Lippen biss, wie zu Beginn ihrer Rede, sah man die Spitze des Zahns, Bote aus einer Welt, die toleranter war mit Schiefständen aller Art. Damals saßen Männer seines Alters in den Kneipen um Teller große Aschenbecher aus Glas zusammen, gaben Bier und Korn als Zwillingsbestellung auf und die Hosen wuchsen mit dem Alter in der Taille. Rechtsanwaltsgehilfin, das war in ihrem Milieu eine Erhebung. Mit den Händen Papier in die Schreibmaschine spannen, statt alten Menschen eine Windel anzulegen oder in einer Werkskantine Bratensauce aus dem Würfel anzurühren, das konnte als Versprechen gelten. Auf ein feineres, gepflegteres Leben und eine andere Sorte Ehemann. Das war es auch schon
1: wieder mit besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Elke Schmitter mit ihrem neuen Buch Inneres Wetter erschienen im CH Beck Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft.